0: Donc ça arrive que certaines petites pointes des pétales restent à redécouper un tout petit peu à la main, mais voilà.
1: On est en mars 2020 à Bruxelles dans l'atelier de parurie florale et de teinture végétale de Dorothée Catherine.
0: La mmh. forme est quand même très bien dessinée. Donc tout va bien.
1: Dans son atelier, Dorothée crée des fleurs en soie. Elle teint la soie de manière artisanale avec la couleur qu'elle extrait des plantes. Ensuite, elle coupe les pétales et les assemble pour en faire des broches, pour habiller une tenue ou des accessoires à mettre sur un chapeau ou dans les cheveux. Toutes ces créations sont signées Dorothée Lafay. Bienvenue dans son
0: atelier Quand j'étais enfant, j'étais baignée dans des choses visuelles très colorées, mais surtout très organisées par la couleur. Ma mère est une artiste, elle travaillait dans la mode. Elle avait une manière de s'habiller et de m'habiller particulière, de choisir les couleurs. Elle me mettait un béret rouge de travers, un pantalon en velours ocre, des chemises à fleurs. Et elle faisait avec ses amis des dîners de couleurs. Et alors ça, c'est drôle, parce que je ne savais pas alors que c'était déjà de la teinture qu'elle faisait, de la teinture végétale, mais donc elle teignait toutes sortes d'ingrédients. Je me rappelle d'un dîner rose, où elle avait teint plein de choses à la betterave. Les assiettes étaient assorties, puis évidemment la tenue des gens. Inconsciemment, j'étais prédisposée. À faire quelque chose avec la couleur.
1: Qu'est-ce que tu réponds aux gens pour leur expliquer ce que tu fais
0: Je leur dis que je fais des fleurs. Parce que ça, je trouve que c'est mignon à dire. Mm-hmm. Et puis, c'est un peu intrigant parce que bon les fleurs, elles sont faites par la nature normalement. Donc, est-ce que je m'amuse à faire des fleurs Un jour, d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit ça, une enfant. Elle m'a dit, mais toi, t'as, t'as pas un travail, toi C'est un amusement.
1: Ça, c'est un beau compliment.
0: (rire) Et pour moi, ce qui est super cohérent dans ce que je fais, c'est que le végétal et l'inspiration est la source. Donc c'est par la plante que j'obtiens la couleur et c'est par sa forme que je suis inspirée à en donner moi-même une forme après. Mais en même temps, je reste libre de, de composer. La teinture naturelle, c'est de la chimie, c'est formidable parce que là, tout d'un coup, euh, il y a des choses qui se passent et puis euh, tu as des surprises, tu apprends quelque chose. Il faut quand même savoir que c'est l'origine, c'est-à-dire qu'on a reproduit les molécules des plantes pour faire la teinture chimique. Mais avant ça, tous les textiles anciens, les tapisseries, euh, les indiennes, avant l'industrie bailleur et de la chimie, euh, c'était des couleurs qu'on obtenait avec des plantes, avec ces techniques de teinture végétale. Et donc le métier de teinturier, ben, c'était un chimiste. Donc euh, c'était un apprenti euh, chimiste teinturier. Et les couleurs ne se valaient pas. Et c'est ça qui est formidable, parce qu'on a perdu toute la notion avec la chimie. C'est-à-dire que dans un magasin, Il y a une pile de pulls. Ils sont tous à 29,50. Mais mais pourquoi le jaune est au même prix que le bleu Et pourquoi euh... Enfin voilà, ça a banalisé, ça a mis tout, ça a tout nivelé, alors que bah, il y a toute une histoire. Il y a beaucoup de plantes qui vont te donner des jaunes, donc ça c'est la grande catégorie, c'est les jaunes. Et puis il y a des couleurs qui étaient très rares, après il y a des recettes qui se sont un petit peu diffusées, mais notamment il y a eu le pourpre, donc ça, ça venait d'un coquillage, et c'est amusant l'histoire parce que c'est un chien, il y a une gravure de ça. Un chien qui, euh, sur un porc, euh, a mordu dans un coquillage et qui avait la gueule toute, euh, toute rouge pourpre. On dit que ça serait venu de là, qu'on l'aurait découvert. Et donc c'est une petite euh, goutte secrétée par la glande de ce mollusque qui va donner euh, une infime partie de pourpre. Alors t'imagines quand t'avais un manteau de pourpre, la quantité de coquillage que t'avais dû récolter, la quantité de travail que c'était... Et donc, euh, bah forcément, tout ça avait un prix. Après, bah, l'indigo. L'indigo a toujours été très précieux parce que l'indigo, bah, c'est toute une technique. C'est différentes plantes qui contiennent cette substance de l'indigotine. C'est insoluble dans l'eau. Et du coup, pour le rendre soluble, il faut créer une réaction chimique qui prend plusieurs jours, qui demande à être assez régulier au niveau pH, température. Enfin, il y a plein de choses à contrôler à mettre en place pour que le processus se passe et que l'indigo se solubilise et donc puisse rentrer dans la fibre. On est dans du vivant. Il faut savoir qu'il y a des couleurs qui sont plus sensibles à la lumière, il y a des couleurs qui sont plus sensibles au frottement, au lavage, euh, au changement de pH, Donc, comme le savon a un pH un peu plus basique. Par exemple, le curcuma va changer très vite et puis d'ailleurs, il est aussi très fragile à la lumière. Quand j'étais costumière, je travaillais beaucoup moins avec mes mains parce que là, il s'agissait de plutôt travailler avec euh, ta sensibilité, ta psychologie. Euh. Et mais moi, justement, à un moment donné, j'ai eu besoin de reprendre un travail manuel et de me refocuser.
1: C'est quand même assez euh, envié aujourd'hui de travailler avec ses mains. Enfin, C'est précieux.
0: Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ce
1: travail-là j'ai vraiment
0: littéralement l'impression que je prends ma vie en main. Tu sais, comme si tu as un petit fil dans ta main et que toi, tu décides vers quelle forme tu veux le tisser. Alors après, évidemment, il y a tous les aléas, toutes les choses qui vont faire « Ah oui, mais si tu le tisses avec ça, ça ne va pas tenir. » Donc Après, tu dois trouver des solutions. Mais en tout cas, tu prends des directions et des directions qui sont des choix et qui donnent une sensation peut-être de de liberté.
1: Le fait d'être artisan aujourd'hui, justement, de travailler quand même un petit peu dans la lenteur d'avoir cette patience, est-ce que tu trouves ça dur Est-ce que tu trouves ça... ça je trouve ça très dur,
0: parce qu'on te demande d'aller vite. Tu sens qu'il y a une pression. Alors, euh, je suis fascinée par le Japon, j'ai vraiment envie d'y aller. Ce qui est important pour eux, c'est pas le résultat, c'est pas de se dire, ah waouh, c'est incroyable, mais c'est de l'avoir fait. Et c'est d'avoir pris le temps et d'une espèce de sacralisation euh, de, du faire. Ça, c'est un mot que j'adore, c'est pour ça que ça s'appelle Dorothée la Lafay. Parce que le verbe « faire », c'est vraiment ça qui me porte. Tu peux regarder la définition du mot « faire » dans le dictionnaire. J'avais envie de de l'imprimer en poster, de faire quelque chose avec ça. On fait un objet, on fait un enfant. Je ne vais pas dire tout ce qu'on fait, mais je veux dire, ce mot-là va pour beaucoup de choses importantes de la vie d'une personne. Tu rencontres quelqu'un à dîner, tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais Donc c'est important.
1: Et donc toi, qu'est-ce que tu fais
0: Je fais des fleurs et euh, je fais de la teinture, la teinture naturelle. Il y a quelque chose d'assez intime et solitaire qui se passe dans le geste de l'artisan. Et je pense que faire des choses avec les mains soigne. Je ressens un petit peu comme ça que des fois l'artisan euh, soigne peut-être des, des souffrances de, de son passé, des choses en créant euh, des objets ou en, en manipulant des matières, en, faisant, euh, en transformant la matière avec ses mains et en s'isolant dans son atelier. C'est libérateur. Euh, bon, mais il y a plusieurs phases. Il y a des phases où tu reproduis des gestes qui sont des gestes, qui sont rentrés en toi d'une manière un petit peu habituelle, donc qui te permettent de, de, d'être en sorte de méditation. Enfin, tu es occupé, tu es là en mouvement, et en même temps immobile, parce que bien souvent, tu es concentré, tu vois, pour que tes mains soient... Euh, d'une bonne dextérité, tu dois quand même te figer là, enfin. Mais es dans un certain mouvement, c'est un peu euh, similaire peut-être à, au moment où tu fais du vélo, où tu fais une promenade en forêt, il euh, y a un geste qui te permet de t'évader. C'est bizarre. Hein Mais voilà, comme je te disais, j'adore écouter la radio parce que je pars vraiment dans ce qui m'est raconté là. Euh, tout ça m'habite et peut-être plus profondément que si j'étais assise à rien faire sur une chaise Ma grande complice de teinture, c'est Carmel, avec qui euh, j'ai travaillé à l'Opéra il y a pff, de ça 20 ans, maintenant une vingtaine d'années. Donc on s'est rencontrés en travaillant et on s'amusait tellement qu'on bah, est directement devenus amis. Regarde, Rocambol, c'est fait, Brunswick, c'est fait. On doit faire Cachou, Cachou-Curcuma, campêche noir Ça, ça peut être beau pour un euh, Campêche-Noire. Le... Ah, on ne pourra pas le faire. Il faut le préparer pour demain, désolé on aurait dû penser à tremper le camp à chier. On peut vous faire une hâtive. La teinture, c'est rendre soluble le colorant pour qu'il rentre dans la fibre et le rendre insoluble pour qu'il n'en sorte pas. Ça veut dire que tu dois l'emprisonner là. Si tu le retrempes dans de l'eau, il ne faut pas qu'il se resolubilise. Je travaille avec de la soie, puisque je fais des fleurs en soie. Il y a certaines plantes qui ne vont pas prendre si la soie n'est pas préparée, donc c'est ce qu'on appelle le mordansage. Donc on va travailler par catégorie de plantes. Alors ça dépend des plantes, mais bien souvent il faut la mettre dans l'eau. Il faut soit l'infuser, soit la la mariner à l'avance, soit la faire bouillir. En gros, il faut extraire le colorant de la plante. Ça ne se fait pas toujours en 5 minutes. Euh, le campêche, par exemple, que tu as suivi, qui donnait ce très beau noir de campèche, mmh. et puis ensuite des très beaux violets. Donc ça, c'est un bois, un bois exotique. Lui, il demande à... Euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas teindre au campêche comme ça, là, tout de suite si on veut teindre au campèche, il faut d'abord qu'on le fasse mariner la veille. Donc euh, il faut un tout petit peu organiser, se dire, bon, bah, le campèche c'est pour demain, on va le préparer. L'avocat, c'est très simple. Ça, c'est vraiment l'exemple type de l'ingrédient que tu trouves dans ta cuisine, qui te donne un résultat super efficace, parce que tu peux le faire sans mordançage et ça te donne des roses nudes magnifiques. Alors tu obtiens des différentes tonalités de roses si tu travailles avec le noyau ou si tu travailles avec euh, la peau. Après ce qui est très bien aussi c'est l'oignon, la pelure d'oignon. Avec l'oignon rouge on obtient ces pétales, jaune verdâtre. La garance te donne un très beau rouge, hein, quand tu sais bien le faire, parce qu'elle ne te le donne pas euh, rapidement. Il faut bien la traiter. La garance, elle est très sensible, mais euh, elle te donne aussi un, un rose que j'adore, qui est d'une fraîcheur euh, magnifique. Ça prend bien, regardez, c'est formidable. Formidable. Et plus on la laisse, plus ça prend. Il faut être patient aussi. Le dégradé, c'est pas mal, ça nous permet de comparer les deux bouts après. La couleur, c'est quoi La couleur, elle change avec la lumière en fonction des autres couleurs qui sont autour de peut-être même l'odeur qu'il y avait là, euh, à ce moment-là, euh, le son, euh, la, comment tu te sentais. En fait, comme c'est une perception, c'est de l'ordre de la sensation. Comment communiquer avec des gens qui voudraient une fleur Ben, la couleur de leur fleur. Ah oui, mais j'aimerais bien une bleue, tu vois, une bleu ciel. Mais bon, une bleu ciel, ça veut dire quoi Donc, euh, il fallait quand même, pour communiquer la couleur, de la couleur, pas seulement des mots. Et pour avoir de la couleur, ben, le système le plus courant, c'est un nuancier. Alors, j'ai travaillé avec des nuanciers que j'ai, ben, des nuanciers de peinture, euh, des nuanciers qui sont assez complets, le nuancier d'NCS. Mais finalement, je me retrouvais un petit peu coincée parce que je devais reproduire une couleur qui n'était pas une couleur que j'avais déjà teinte. Je préfère, moi, proposer, faire des couleurs euh, d'une manière un peu plus organique et pouvoir les proposer. Donc, comment faire Tu crées ton propre système. Alors, c'est ça qui est, ça s'est appelé les jardins. Ce système, eh bien, il est sur mon site internet et euh, donc il y a des parterres de pétales qui sont numérotés, qui portent un nom et qui permettent de commander une fleur. Alors on sait qu'on aura une couleur ou des couleurs dans la fleur qui correspondent au parterre qu'on a choisi. Ce sont des nuanciers qui correspondent à la matière que j'utilise, que la couleur c'est quoi c'est, c'est la matière aussi Un moment où je me posais des questions où je travaillais comme costumière et j'avais rencontré cette amie dans la rue qui m'avait dit, il faut se spécialiser Dorothée, tu sais qu'il y a par exemple des femmes qui font des fleurs toute leur vie j'ai trouvé ça fascinant mais voilà, je me disais comment je pouvais faire pour faire des fleurs toute ma vie, parce qu'il faut être quand même drôlement outillé pour faire ça d'une manière si spécifique parce que je savais qu'il y avait tous ces outils pour faire des fleurs et voilà, ben, je pense que ça devait être sur mon chemin parce que quelques années plus tard, j'ai rencontré une dame qui m'a vendu quatre générations d'outils. Je suis arrivé chez elle le bonjour. jour. Quoi. Donc là, je pense que ben, il fallait que je le fasse. C'était son héritage à elle, ses outils, puisqu'elle avait appris avec sa tante, qui avait appris le métier avec un autre monsieur. Enfin voilà, il y a quatre générations. Évidemment, je voulais aller travailler chez elle pour apprendre à utiliser tout ça, quoi. Bon, dans le peu de temps que j'ai eu, c'était pas vraiment possible de tout apprendre. Et puis voilà, ça, ça demande vraiment du temps. Donc. Comme elle, elle n'en avait pas beaucoup puisqu'elle partait en France. Je lui ai montré une fleur que j'aimais bien, et puis elle a, elle a très vite compris ce que je voulais parce qu'elle m'a appris à faire une fleur que je continue à faire. Donc ça, par exemple, c'est un fer à gaufrer en deux parties. Donc euh, ça, c'est une partie qui est en bronze, qu'on va chauffer donc on va installer la soie coupée à l'intérieur, on va le refermer et on travaillera ça sur la petite presse. Là, j'utilise très couramment le crochet et donc je viens euh, bien à chaud sur le pétale et grâce à la forme arrondie, je le recourbe. Voilà, ça c'est une boule. Pour faire du boulet, donc là on vient donner voilà l'arrondi. On peut faire des très jolis pétales de rose avec le boulet. Je vais couper quelques pétales. Je vais utiliser les emporte-pièces et surtout la machine. Ça, c'est une presse hydraulique mais manuelle donc ça demande quand même un petit effort physique. Voilà. Et j'espère qu'on l'a... que je trouve très important. Voilà, c'est pour faire le lien avec la teinture naturelle. C'est que comme toutes ces choses, bah, elles deviennent précieuses, parce que ça, ça prend beaucoup de ton temps. Donc ça, c'est précieux dans une vie, tout en temps. Enfin, tu vois, au lieu d'aller boire des coups sur des terrasses avec mes copines, les jours où il fait beau, des fois, je suis en train de faire des fleurs. Donc évidemment, ça a encore plus de sens de le faire avec de la teinture végétale. Parce que là, tu sublimes quelque chose qui est noble. Donc ce n'est pas une histoire de perfection, mais c'est une histoire de soin et de... De, de, de respecter ce que tu fais. Et euh, pour respecter ce que tu fais, il ne faut pas le faire vite, vite. Et tout ça, ça se voit, je veux dire, quand tu as fait un dîner pour quelqu'un que tu apprécies ou pour un groupe de, d'amis et, et que, ben, en plus de ça, tu as fait une belle table, tu as allumé des petites bougies, ben, les gens à rentrer, ils, ils sentent toute cette attention. Ça, ça enveloppe. On va essayer de faire croustiller le pétale. Des fois, tu entends le petit bruit croustillant.
1: Tu penses que je pourrais l'entendre,
0: là ben, Viens tout près, parce que... Alors, en général, ça croustille bien quand il est bien humidifié et que l'outil est bien chaud. Mais tu vois, il faut pas qu'il soit mouillé, il faut qu'il soit humidifié. Là, il a bien croustillé. Je ne sais pas si tu l'as entendu. En tout cas, le résultat est croustillant.